0: bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Serendipia Armónica, este podcast de entrevistas musicales. Yo me llamo Florencia y en este podcast me dedico a entrevistar a personas que, al igual que yo, se dedican a la música clásica. Y es que, aunque obviamente este mundo musical está integrado por músicos, también existen muchas otras disciplinas y profesiones que dependen de este género y hacen que todo lo que escuchemos y observemos a la hora de escuchar una grabación o un concierto en vivo o lo que sea que tenga que ver ver con la música, pues sea posible. Es por eso que además de platicar y compartir las historias de los músicos, también me interesa dar a conocer el trabajo de otros profesionales de la música, como por ejemplo de la laudería, es decir, de la construcción de instrumentos. Antes de presentar a la invitada de hoy, los invito a seguir este podcast en Instagram, arroba serendipiaarmónica, donde encontrarán los rostros detrás de las voces de estas pláticas, anuncios de conciertos, convocatorias, mensajes importantes y mucho más. Y ahora sí, Sí, vamos con la invitada de hoy. Ella es especialista en la construcción de instrumentos de cuerda frotada, es graduada de la licenciatura en laudería en la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes en Querétaro, México. En 2016 tomó un curso intensivo de construcción de un violín con el maestro laudero Raymond Rie en Salt saint Canadá. En 2018 y 2019 trabajó para un taller en Múnich, Alemania, en el área de montaje y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Desde 2018 participa en los cursos en el área de construcción de instrumentos del Oberlin College en Estados Unidos y desde comienzos de este año de 2020 trabaja para el laudero Ian McWilliams en Brandenburgo, Alemania y reside en Berlín donde al mismo tiempo construye sus propios instrumentos. Los dejo con Marimar Castaño Nogueras. Muy bien, hola Marimar, ¿cómo estás? Qué onda Flor, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Me mucho
1: gusto hablar contigo por aquí.
0: Igualmente, aunque sea, pero sí, a mí también me da mucho gusto escucharte y verte.
1: Bueno, pues es bonito estar en tu programa, así que muy halagado.
0: Ay, no, halagado estoy yo, muchas gracias por aceptar la invitación de participar. Y a ver, yo quiero que me platiques o que nos platiques ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios, primero en la música y de allí en la laudería? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo va?
1: Eh, bueno, pues yo empecé a los seis años, empecé a estudiar piano uh
0: -huh.
1: eh, con una maestra rusa, con Elena Migachova y estudié muchos años piano con ella, hasta de hecho hasta que me vine ahora para acá, para Alemania, uh -huh. estudiando piano con ella. Y pues mis papás siempre procuraron en general que tuviéramos, pues mi hermano y yo una como educación cultural, tomábamos clases de dibujo y también, eh, bueno, el piano y luego a los cuatro años yo empecé también con el ballet con mi mamá, entonces fue, no sé, siempre tuvimos como mucha cercanía con las artes y, y con la música, entonces fue, bueno, más o menos yo creo ahí fue con el ballet y con el piano fue que yo empecé mi acercamiento en el arte.
0: Uh -huh para aclarar, aquí estamos hablando de la maestra María del Mar Nogueras sí. y tu hermano Eduardo Castaño, que ya también han sido invitados en este programa y han contado sus historias. Sí, sí, <ríe> entonces, sí. familia eh, de, de artistas y sí, lleno de cultura.
1: Sí, sí, pues fue eso, mis, mis papás siempre procuraron mucho eso, entonces eso me acercó mucho, pues a la música uh -huh. eh, bueno, ya mi hermano había practicado también eso, mis abuelos, ¿no? Y mi abuelo con el chelo. Entonces, ese uh -huh. fue como, el, yo creo, el primer acercamiento que tuvimos. Y ya, eso siguió muchos años, hasta como los 15 años que fue que yo creo que decidí... Bueno, más bien que empecé a ver qué es lo que quería estudiar ya de manera formal. Y cuando empecé a estudiar, bueno, cuando decidí más bien la carrera de laudería, fue como una, una forma de juntar, pues, toda la música... El, el tallado en la madera, que también me gustó mucho. Y yo me acuerdo que veía a mi hermano en el taller trabajando y me gustaba mucho lo que hacía. Y el chelo me gustaba mucho, pero no lo tocaba. Entonces, uh -huh. a los 15 más o menos fue que decidí. pues la laudería fue el camino que quería tomar. Entonces, empecé a estudiar también chelo a los 15 años con el maestro Rolando Fernández. Y, y para prepararme para el examen, porque en el examen te pedían te pedían conocimiento de un instrumento de cuerda flotada. Y ya, entonces... Ahí fue cuando empecé a tomar también chelo. Y en 2012 fue cuando hice el examen para entrar a la escuela.
0: Ahí empezó el camino de la laudería. El camino profesional. ¿Y nunca consideraste dedicarte al, al piano o al ballet? Al ballet recuerdo que sí llegó por ahí, hubo una, una inquietud por ahí, ¿no? ¿En algún momento? Sí,
1: muchos años de mi vida. De hecho, desde chiquita uh -huh. yo siempre había querido, pues por la influencia de mi mamá, siempre claro. me había querido quería dedicarme al ballet, pero fue una edad como la edad en la que yo tenía que tomar como la decisión más fuerte, porque es muy chiquito, ¿no? Cuando hay que, sí. sobre todo en el ballet, hay que decidir pronto si de veras hay que, uno quiere dedicarse a eso, porque es corta la carrera y el cuerpo también es, este, pues es más fuerte, joven, ¿no? Entonces, uh -huh. en la edad en la que yo tuve que haber dado ese brinco, fue cuando yo decidí que no, pues dedicarme el resto de mi vida al ballet, y que era más bien como un hobby y un, una actividad que me encantaba hacer, pero como algo pues como algo extra, no como, no como mi un modo de vida, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, sí. y el piano, el piano me gustaba mucho, y hubo un, un pequeño tiempo en el que también me interesó mucho estudiar piano, pero no nunca, tampoco fue de una manera así profesional, de dedicarme todo el día a estar en eso. Entonces, siempre fueron actividades que tuve como extras, ¿no?
0: Complementarias, ¿no?
1: Complementarias, sí.
0: Porque para... O sea, cuando tienes que decidir si te vas a dedicar profesionalmente al ballet o no, es más o menos como a los 11, 12 años, ¿no?
1: Sí, sí. Pues desde más chiquita, entre 9 y 11 años, te empiezan a aceptar ya. Yo creo en, en las escuelas... Ajá. Bueno, y no es que sea imposible. ¿eh? Definitivamente se, pueden, se podría empezar seguramente después, pero pues no sé, no, no sé, fue una, yo, yo decidí que, que no y, y ya, y lo, lo aceptó mi mamá también bien, lo aceptaron mis papás y, lo, y pues simplemente lo seguí, lo seguí practicando pero como, como un complemento como dices.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo decidir así como que no, no te veías, por ejemplo, como bailarina o como pianista? Pues el ballet lo que pasa es que
1: por ejemplo, yo no me veía pasando todo el día en un salón de clases ensayando, mm -hmm. ¿no? A, a mí me gustaba, porque no hubo mucho tiempo en el que pasábamos muchos días y muchas horas en el salón de ballet. Sí. Eh, y es muy demandante también, es muy exigente, sobre todo el ballet es muy exigente, el piano también. Y no sé, a, como son tantas horas al día hay que hacer, yo creo que son cosas que hay que hacer con mucha... Convicción,
0: ¿no? uh -huh, sin duda. O sea,
1: que no puedes entrar como a medias, que, que me gusta, pero no tanto. O, o, o sea, a mí me gusta. Yo lo que quería es que si entraba algo, yo quería ser la mejor, ¿no? Entonces era. Si no era así, pues no. ¿Para qué? ¿Para qué entrar en, en eso, ¿no?
0: Complicártela, ajá.
1: Sí. Entonces sí, fue. No sé, ahí, ahí cuando tuve que pensar yo realmente qué es lo que yo quisiera estar haciendo todo el día, todos los días. Y despertarme y hacer, fue cuando dije, uh -huh. ¿no? pues, eh, por aquí no
0: es. <risa> ya, y entonces llegó la laudería a tu vida, a tu vida profesional, porque pues, la laudería ya era parte de, de tu vida de alguna manera, ¿no? Desde antes.
1: Sí, sí, pues mi hermano empezó, bueno, eres cuatro años más grande que yo. Entonces, uh -huh. cuando yo entré a la escuela, él era su último año que estaba cursando la carrera. Entonces ya llevaba un tiempo viéndolo trabajar y yo también ya sabía y me gustaba mucho lo que yo sabía ya más o menos las materias que había en la escuela y me, me gustaba poder tener esa oportunidad de como de mezclar el dibujo y mezclar la música y mezclar la construcción, eh, inclusive ya después con lo de la biología de la madera. Y,
0: Ajá, sí, eh,
1: sí. La ciencia, sí, ¿no? La ciencia, claro, sí, son, no sé, es una carrera que tiene muchas cosas que puede uno juntar, ¿no? Y sí. Aplicar.
0: Sí, sí, sí. En la Escuela de laudería siento que su programa es muy integral, ¿no? Porque incluso se ve cuestiones de física acústica, etcétera, ¿no? Historia de la música, historia del arte.
1: Sí, sí es muy, com muy, muy completa, la verdad. Es una carrera que tiene... Uno puede... O sea, eso ya depende de cada quien, pero puedes invertir muchas horas en muchos campos diferentes que te van a ayudar finalmente a lo que es... Pues la construcción, ¿no? La, lo esencial que es la escuela es la construcción.
0: Y, bueno, ¿cómo fue tu encuentro con el violonchelo? Porque dices lo, sentiste como esa presión para entrar a la, a la Escuela de laudería a tener que elegir un instrumento de la frotada y no, sí. y no tuviste de otra, ¿o cómo estuvo eso?
1: No, pues <risa> casi, sin dudar el chelo siempre había sido como mi instrumento de cuerda favorito. Uh -huh. Por mi abuelo primero, que fue el sí. que veíamos siempre tocar y, y el, además que no sé si el sonido del violonchelo para mí es, es increíble es, es lo más bonito que yo encuentro en los instrumentos de cuerda frotada, ¿no? entonces y además pues bueno cuando yo empecé a tomar clases llamé al maestro Rolando y él fue el que me recibió como un año antes de entrar a la escuela porque para poder hacer el examen de admisión ya había que saber un poco de eh, o ya, había que te, ya teníamos que tener un poco de experiencia ¿no? con el instrumento. Uh -huh. Y fue chistoso porque cuando yo empecé a tomar clase con él, eh, un año después él entró a dar clases a la escuela de la ah, Entonces
0: okay. fue
1: muy bien porque entonces yo pude seguir.
0: Con el mismo maestro.
1: Así que, no sé, fue, también fue bonito poder continuar con él. Cinco años. Sí, cinco
0: años. Y bueno, antes de, de brincar a la, a la vida en, ya en la licenciatura en la bodería, ¿cómo fue tu experiencia con el piano, con tu maestra, tantos años? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
1: Yo creo que el piano fue también para mí, es pues, para mí este uh -huh. un instrumento muy importante que has estado presente ya muchos años, ¿no? Y me ha servido mucho, también me facilitó mucho, por ejemplo, para empezar a tocar el cello, haber tocado el piano, fue tener un poco de conocimiento en, en música, y el piano es un instrumento que yo lo siento como, como una especie de tronco común, sí, que te facilita sí. un poco entender mucho más fácil los otros instrumentos. Uh -huh. y, y siempre la maestra con la que estuve Elena fue toda mi vida, también estuve con ella, fue, también fue muy bonito, fue una maestra que me tuvo mucha paciencia, y fue una maestra que pues que quiero mucho también, ¿no? Y que fue importante en el trayecto.
0: ¿Sigues tocando piano ahorita en Alemania? ¿Tienes oportunidad?
1: Sí, tengo un teclado que no es lo mismo. La verdad, claro. es bastante... <risa> o sea, hay una diferencia así ha de poder sí. tocar el piano. Pero bueno, es lo que hay porque estamos aquí en un apartamento chiquito y uh -huh. y es y pues el dinero y todo. es. Sí. Pero bueno, algo es algo y está bien. He podido continuar tocando. Tocando de manera personal, que es también otra cosa completamente diferente, porque ya una vez que no tienes maestro, ya eres tú solita, ¿no? Y la única que se pone la disciplina eres tú, entonces... Pero bueno, sí, ha sido... Es bueno porque el piano para mí siempre ha sido como una forma de sacar energía y de sacar muchas cosas a través de, del piano. Entonces, lo sigo utilizando así más para eso, para una más como cuestión personal que para que para otra cosa, ¿no? ¿no?
0: Y ahorita me imagino que en los tiempos estos de, de, pues de pandemia y de encierro pues ha de ser un, un, un gran recurso que te ayuda a, a pasar la, me la mejor posible, ¿no? Esta situación.
1: Sí, sí sí ayuda definitivamente. Sí, es, es bueno poder tener un hobby así, ¿no? De la música sí, y poder siento. tocar el instrumento. No, no, hay, no, no he tenido así mucho tiempo. Ahora, desde que empecé a trabajar, la verdad, que el piano lo puedo tocar un poco en mis tiempos libres pero ya no pudo de manera tan formal o tan eh, tan pues, constante tan o tan constante exactamente sí pero sí trato de no pues de no dejarlo porque es mucho muchos años de pues es dedicar de formación esfuerzo, ¿no? y de formación sí y que finalmente me gusta ¿no? entonces
0: claro eso es lo principal y qué tal el ballet puedes seguir practicando ballet allá de alguna manera no <risa> no,
1: o, sí, o, por supuesto que hay muchas academias, ¿no? Y hay mucho, pero la verdad, no sé, fue una actividad que disfrutaba hacer mucho con mi mamá. Exacto, sí, claro. Y, y tampoco tengo mucho tiempo ahora para el ballet, entonces. Pero bueno, me encanta y cada que puedo ir a una función de ballet o puedo ver, aquí hay, no sé, hay muchas presentaciones y festivales y eventos donde tengo oportunidad de ver a grandes solistas. ¿no? Uf, ¿Qué?
0: he visto México, fotos. Sí, sí, en
1: México ¿no? ya nos volvemos locos, ¿no? Y... Sí,
0: sí, sin duda.
1: Pero no, ya practicarlo, pues no tanto ya. Ahora sí que cerró un ciclo desde que salí de México y mm -hmm. ha sido, pues difícil porque también lo hice muchos años, pero pero bueno, es, así es, las vueltas que, que la vida da.
0: Sí, pero lo bueno es que son cosas que no te dejan nunca, o sea, ¿no? De, de alguna manera siempre, siempre están ahí contigo, o sea, ahora... Tienes, estás en una ciudad o en un país en donde, como dices, no tienes la oportunidad o bueno, eh, después de la pandemia hay, <ríe> hay hay oportunidades de ver a los grandes bailarines que, que luego en México pues es más complicado tener esas oportunidades, no? Entonces de alguna manera nunca te abandonan ni la música ni el ballet en ese sentido, ¿no?
1: Claro. Sí, ahora como espectador, no. Estoy sobre todo es aquí hay mucha oportunidad de enriquecerse viendo a grandes solistas y grandes artistas, entonces ahora disfruto mucho esa parte.
0: Claro. Y ahora sí, ¿cómo fue eh, tu etapa como estudiante de la licenciatura en laudería? Pues fue, la, la verdad, mira, ahorita va a sonar como si estuviera, vieja, pero la recuerdo como una etapa muy feliz,
1: la verdad. Fueron uh -huh. cinco años muy felices que, que tuve en la escuela y como está en el centro también y está no sé, desde las instalaciones que, que son, pues, eh, es como una casa antigua en el centro uh -huh. y es uh -huh. pequeña y es, es una escuela muy, no sé, todo el mundo se conoce y, y tuve afortunadamente también una generación bonita. Entonces, no sé, fueron cinco años muy fructíferos, por supuesto, de aprendizaje. Uh -huh. eh, muy, no sé, tengo muy, muy buenos recuerdos en, de ese etapa.
0: No que Cuando te topaste con todas estas estas nuevas materias, estas áreas que estamos diciendo no que complementan la construcción, ¿tuviste algún descubrimiento que dijiste, órale, no tenía idea que esto era así o que esto existía y que te haya gustado mucho más que otras?
1: Sí, bueno, es que todo en la laudería yo entré, la verdad fue para mí como un universo nuevo. O sea, tenía muy poco conocimiento yo de lo que era la laudería, o sea, muy conocimiento básico y de las cosas que yo había visto de construcción pero pero de realmente cómo estaba hecho un violín y de todo lo que los procesos tan detallados que conlleva hacer el instrumento eh, la verdad fue sí fue un mundo completamente nuevo para mí todo o sea desde la, aprender a, a utilizar herramientas y aprender el comportamiento de la madera y aprender a trabajar con madera uh -huh, y, uh -huh. sí es, no sé fue muy muy emocionante pero fue también muy difícil por un lado, relacionar todo, todas las materias que había, de lo que es la música, la acústica, la biología, y llevarlo a la práctica, ¿no?, en la construcción. Porque en, yo entré con poca experiencia de, de madera también, ¿no? Entonces, Ajá. había que formar primero, pues también las manos, y la mano, o sea, la mano de obra, ¿no?, lo que sí. se tiene que hacer. Había que entender cosas muy básicas primero, de, y hacer mucho trabajo manual, para una vez como tener lo básico de conocimiento, empezar a aplicar otras materias, ¿no?, en el, uh -huh. en el área de construcción. Ha sido pues, un, un trayecto interesante, sobre todo, obtener, yo creo, la escuela, yo siento que me dio unas bases fuertes, es una muy buena escuela para ser una escuela con tan poco presupuesto y, con, Así es. y que es prácticamente gratuita, porque uh -huh. se paga muy poco poco da, mucha, da muchas herramientas que pues, ahora me permiten estar
0: trabajando por acá. ¿no? Exacto, ¿dónde estás? Eh, cuando te refieres a, a desarrollar, digo, la habilidad manual, la mano de ahora, la entiendo, pero me imagino que también hay que desarrollar como cierta sensibilidad en las manos como para entender, como para saber la, la madera que tienes en las manos. No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, sí, sí Sí, sí, claro, es es que es algo que, o sea, la vista, por ejemplo, la vista es, yo creo que algo que lo que más te puedo decir que ha cambiado de mm. desde que empecé ahora, ¿no? Uh -huh. Es desarrollar el tacto y la vista y, y eh, entender, no sé, son entender la madera es, yo creo, muy interesante y es un proceso largo porque al principio como que yo sentía yo sé que ahora yo no veo lo que como de la misma forma que yo antes veía, no sé, ahora los de, los mi ojo como que es, digamos que se entrena a ver otras cosas conforme vas pues educándote, ¿no? Y, y se va acostumbrando el cuerpo a trabajar con la madera y con, con los distintos materiales, ¿no? Eh, las uh -huh. herramientas también, el trabajo de la herramienta es otra cosa que lleva mucho tiempo, pero bueno, todo es todo es cuestión de práctica, ¿no? O sea, yo creo que como todo es una vez que te vas formando y practicas y practicas y repites y de mucha repetición también, uh -huh. eh, te vas acostumbrando y, y por supuesto que entonces vas, vas evolucionando y vas, no sé, él se va entrenando la vista y se va entrenando. Entonces, bueno, algo así, no sé cómo, cómo explicarlo. No, <ríe> no sé sí, si me sí.
0: Voy a sí, bueno, creo que sí, porque aparte creo que. Aparte de la práctica es, es tener siempre una, es desarrollar una capacidad de observación, ¿no? De, de, de cuestiones incluso, pues no que no sean, que no se puedan sentir al revés. O sea, siento que incluso hasta el olfato. O sea, aunque aunque normalmente se utiliza, eh, se utilizan ciertos tipos de, de madera para la construcción de los instrumentos, nunca va a ser igual, creo yo, ¿no? Nunca se comporta igual
1: claro sí sí pues es, es como, como un ser vivo prácticamente no que exacto sí sí distintas sí. maderas cada madera es, es diferente y uh -huh. e incluso dentro de la misma especie hay que saber hay que saber y entender qué se tiene que hacer diferente en cada, en cada instrumento dependiendo de qué características tiene la madera no
0: claro porque al final como dices es un ser vivo que, que ha absorbido todo su entorno y, y todo y todos los años, ¿no?, que ha estado ahí sembrado en la tierra, y en fin, es como, no es nada más madera y ya, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente.
0: Y entonces ahora, eh, pues tuviste la oportunidad de irte a trabajar como laudera en Alemania, y no sé, me imagino que ha de haber muchas diferencias entre la, la forma en la que se maneja la laudería en México a cómo se maneja en Alemania, ¿no?, Sí, sí, pues mira, lo que pasa es que cuando yo me vine aquí a Alemania, yo me
1: entré a un taller de montaje y de reparación más bien. Uh -huh. Entonces era un área que, bueno, la escuela te entrena en, en restauración y en ciertos procesos de reparación. Pero bueno, una vez que sales y entras al ritmo profesional o al ritmo de trabajo, es, pues es muy diferente, ¿no? sobre todo cuando te están pagando allá dinero, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo aquí en Alemania es la cultura, es el tiempo es dinero, ¿no? Eh, y es, eh, ahí, ahí aprendí mucho, bueno, a pesar de que era una personalidad complicada con quien trabajaba, yo tuve muchas cosas que aprendí de en cuanto a efic eficiencia de trabajo, por ejemplo, uh -huh. y que había que resolver yo tenía que resolver muchas cosas por mí misma no ya no ya no ya no puedes preguntarle a nadie no ya no es el maestro ya no es saber explícame cómo le hago ni o dígame es, es pues es trabajo y hay que hacerlo y hay que sacar adelante no y hubo un tiempo por ejemplo en el taller donde estuve en el que era la única persona trabajando ahí yo, y fue, fue un poco difícil al principio para mí, porque yo dije, ¿qué hago aquí si necesito cualquier cosa, no? Ayuda, y sí. Sacado. Sí, tuve oportunidad de ver muchos instrumentos, Ajá. Y de, y de, pero era, era mucho trabajo, de muchos montajes, y había que poner tres puentes al día a veces, y había y todo estaba, me tenían como muy... Eh, era muy estricto el tiempo y había que tener resultados por día, entonces había que planificar mucho. y Pero bueno, me dio otro tipo de experiencia y me abrió, me abrió yo creo que otras posibilidades.
0: Habilidades,
1: y, ¿no? Y habilidades, exacto, sí. Es mucho, la laudería es mucho de repetición. Uh -huh. Entonces, mientras más repites un proceso, mucho más lo dominas, ¿no? entonces claro. me dio mucha más no sé ahora no sé me siento con mucha más confianza en muchas cosas que pude hacer y aprender a base de pues de eso de repetición y de eficiencia y de acortar tiempos y de entonces bueno una experiencia diferente pero muy buena también y en un área fue un poco también complicado porque no era en el área de construcción
0: uh -huh, que uh -huh. era lo
1: que yo me había formado más fuerte en la escuela pero es una parte esencial también de la laudería, ¿no? Y es algo que es el día a día de trabajo y el ajuste de sonido y es mucho también del trabajo con el músico. Fue una experiencia interesante.
0: Que a eso iba a preguntarte también, que tenías que también, o sea, lidiar con los clientes, con, con todo el proceso o estabas únicamente en el área del taller.
1: Fue un poco de las dos, porque era, una, era un taller donde... El músico directamente no venía, uh -huh. pero se vendían. Es más como de venta de instrumentos. Okay. y Y entonces había, había que preparar, eran instrumentos antiguos que se compraban en condiciones regulares. Y entonces uh -huh. había que ajustar y había que dejarlos en punto para poderlos vender. Sí, sí, sí. Y entonces, de repente los clientes que venían eran para comprar el instrumento, entonces hacían de repente ajustes de sonido y se hacían algunas eh, modificaciones si es que había que hacerlas y entonces fue un poco así el trabajo que hubo con el músico, pero no era no era que el músico trajera su instrumento, sino más uh -huh. bien ajustar las necesidades del músico si es que estaba interesado en comprar el instrumento.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? Eh, digo, creo que no sé si tuviste chance de trabajar un poquito la laudería así profesionalmente en México como para tener un punto de comparación con la forma de tratar a los clientes y todo.
1: Pues mira, lo que pasa es que yo acabé la carrera y estuve como como 10 meses en México y ya luego Ajá. me vine para acá, entonces esos 10 meses más bien lo que hice fue construcción y y yo estaba realmente empezando pues la vida profesional, entonces tengo poca comparación en, en ese sentido, no sé, de mi experiencia con, con músicos, porque allá no, no tuve tanto esa parte hasta que me vine para acá, fue que empecé y de todos modos ahorita sigo siendo, bueno, sigo estando en mucha formación yo, no, no sé, pero sí, sí, no sé, es... Es enfrentarse, yo creo, también a otro tipo de mercado y la cultura alemana, y es otro tipo de también de poder adquisitivo el que hay aquí. y hay, Ajá, hay, sí. sí, yo creo que o se enfrentan como a otro tipo de necesidades del museo. Y a un nivel un poco diferente, porque también hay mucha más competencia aquí, ¿no? Y hay, uh -huh. O sea, porque aquí la competencia es, por supuesto, a nivel local. Eh, sí, aquí en Europa la venta de instrumentos es. Yo creo que un mercado complicado de entrar, no imposible, pero pero sí toma su tiempo. Saturado, ¿no? Sí, pues hay que hay muchísima competencia. Claro. Entonces hay que destacar y hay que saberse, también hay que saber un poco de cómo venderse y cómo establecerse hasta que uno hace como su propia reputación.
0: Ajá.
1: Y ya, una vez que tiene uno una reputación aquí, pues empieza a caer más trabajo. Es en lo que uno se coloca, digamos, ¿no? En lo que se va posicionando uno.
0: ¿Cuáles fueron las cosas más complicadas para ti de este inicio laboral y, y de vida en, en Alemania, en Múnich? Pues, lo primero fue el idioma,
1: por supuesto. Yo, yo había tomado un poco de claves de alemán Ajá, México, sí, sí. pero lo había dejado porque inicialmente yo no tenía planes ya de venirme por acá. Uh -huh. Entonces, cuando me vine mi alemán, estaba no, no, no muy bien, ahorita sigue estando tampoco muy bien porque poco tiempo para tomar, he tenido poco tiempo para tomar clases y sí y desafortunadamente los trabajos en los que estoy he hablado en inglés uh -huh. entonces me ha, para un lado, por un lado por supuesto me ha funcionado bien porque bueno es un idioma que puedo hablarlo un poco mejor pero por otro lado, me ha retrasado mucho en aprender el alemán. Entonces, pues lo primero fue eso, adaptarse a la sociedad sin hablar el idioma es, es más complicado, ¿no? es sí. toma más tiempo. Y la segunda, pues fue, yo creo que es culturalmente aprender los ritmos de trabajo de aquí, no y, y la disciplina y la seriedad con la que se, que se hace todo eso y se respeta. Yo creo que eso es como los las primeras dos cosas que tuve que adaptarme aquí. Pero para mí fue, ha sido... Claro. O sea, son, son cosas que son... Si funciona el trabajo y funciona, no sé, si sí. si es uno ordenado y planifica, y yo creo que trae buenos beneficios en general para todo. no
0: Claro. ¿Y por qué tenías que... bueno, ¿por qué has tenido que hablar más en inglés que en alemán? En Múnich porque mi jefe hablaba inglés.
1: Ok. Muy bien. Y entonces... Y aquí en Berlín, lo que pasa es que en el bueno en Brandenburgo donde trabajo está... mi jefe es canadiense uh -huh. entonces también habla
0: inglés pero el, el por ejemplo los clientes la mayoría son alemanes o tienen mucha variedad pues de nacionalidades hay de todo sobre todo por ejemplo en Múnich lo que pasa es que había, un, había
1: venía mucha gente extranjera había como como había instrumentos de mucha variedad de precios desde un instrumentos de estudiantes hasta instrumentos para profesionales Venía había mucha gente de fuera y mucha gente hablaba inglés y, gen y generalmente los que hablaban por ejemplo más alemán los atendía a ella ¿no? y aquí ah, okay. en Berlín como es otra área es el área estoy en el área de construcción uh -huh. no hay yo no hago clientes y es es diferente el trabajo es este o sea es, es un negocio muy, es completamente diferente porque ahora mi trabajo es es únicamente construcción de instrumentos. No es un negocio, no es una compañía de venta de instrumentos. Entonces, es, no, hay, no hay clientes que yo tenga que atender personalmente en este caso, por ejemplo.
0: Otra cosa que creo que, me imagino, has de, ha de haber encontrado mucha diferencia es en, en tu formación en la licenciatura eh, pues se toman siempre de, de modelos a los grandes lauderos italianos, ¿no?, Sí. Y aquí están, ahora estando en Alemania, me imagino que hasta o sea, la laudería es diferente, ¿no?
1: Sí, sí. La laudería italiana siempre es por excelencia, es como la, la más conocida y los más grandes exponentes, pues, Stradivari, Guarneri, y Amati y todo, todas uh -huh. las familias más importantes, pues, vinieron de Italia, ¿no? Entonces, yo creo que aunque es Alemania, sigue siendo Italia, la laudería italiana sigue siendo... Muy importante. Okay. Lo que pasa es que aquí lo hay pues están la escuela de Mittenberg, que es pues muy famosa y muy prestigiosa, y, y que además la laudería en Mittenberg fue muy importante en muchos, muchos años aquí en Alemania. Entonces se produjeron también constructores muy importantes, pero no yo no, yo no veo... En el área de construcción... Yo sigo viendo que la gente, no, no hay tantas copias de instrumentos alemanes como la hay de los instrumentos mm. italianos. O sea, siguen siendo los instrumentos italianos como más referente para la copia de, de instrumentos.
0: Y también sé por ahí que eh, en algún momento te llamó mucho la atención eh, meterte a la construcción de pianos.
1: ¿O me equivoco? Sí, no sé, sí, sí, no sé cómo te acuerdas de eso, pero ¿De <risa>
0: acuerdo? Eso, bueno, eso fue, tengo buena memoria.
1: Pero eso fue antes de entrar en la laudería. ¿Ah sí, sí? Y tenía, y tenía. Pues como tocaba ya no me gustaba, ¿Sí? yo estaba como que quería la laudería y eso. Un tiempo sí pensé. Pero yo me acuerdo que por mi tamaño tuve un pequeño acercamiento a lo que era lo de. Mi gente. Pues la construcción y eso, pero bueno, yo, yo yo como que vi que era mucho de cargar cosas y, ah, okay. que, y que además el piano es, pues, el, la verdad no conozco mucho el negocio de, de la construcción de pianos, pero pues es más, hay marcas tan importantes y ya tan establecidas que yo sí. creo que difícilmente uno puede competir ¿no? como constructor. Independiente. Por autor, sí, exactamente. No es como en la laudería, por ejemplo, eso sí es, sigue siendo muy valioso la construcción, como se llama, por autor, ¿no? Es sí. Los instrumentos de autor se Pero en el piano, no. En el piano, yo creo que, pues la gente, hay, pues hay grandes ya pianos y grandes marcas y casas que hacen fantásticos instrumentos y, y no, entonces esa opción quedó así como.
0: Descartado.
1: Descartada, sí.
0: Entonces, más bien siempre tu objetivo, tu tirada ha sido hacer instrumentos de autor, tener como, como tu propia, de alguna manera, tu propia línea. O sea, nunca pensaste como, por ejemplo, bueno, pues yo quiero trabajar para, no sé, Steinway and Sons, ¿no? O algo así.
1: No, la verdad. No. O sea, sí, bueno, sí, una cosa así eso fue. Pero eh, te digo que ya, ya tengo algunos recuerdos de eso, pero sí descarté esa opción porque... Pues no vi que, o sea, no ofrecía lo que te ofrece la laudería, ese trabajo también íntimo y tan
0: personal. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es tu, tu sueño ahorita eh, en cuestiones profesionales? ¿Tener tu propio taller en Alemania o volver a México? ¿Trabajar con tu hermano en su taller? ¿Cuál es como ahorita tu, tu aspiración? Pues,
1: mira, por lo pronto ahorita, aunque me encantaría volver a México, es Alemania me ahorita me ofrece muchas cosas que yo en México no podría sí, claro. no tener en este momento. Y sobre todo en la cuestión de formación en la que quiero, en la que estoy ahorita. Uh -huh. mm, bueno, tengo oportunidad de tener un, un salario y, que y tengo oportunidad de aprender a la vez. Eh, trabajar con alguien que, que admiro y que me gusta. Y, y, y entonces, no sé, en México... Yo, si yo volviera a México yo tendría que volver a empezar de cero un poco sí, sería y, difícil pero bueno, no sé es algo, no sé no, no lo puedo descartar porque finalmente México sigue siendo pues mi país no y lo más, no sé es aunque hay muchos problemas que tenemos sigue siendo pues, un país muy especial ¿no? muy... <risa> yo... pero bueno está bien, o sea Alemania, lo que pasa es que también te ofrece muchas cosas positivas y que puedo. Creo que en este momento de mi vida que me, me, me gusta estar aquí, necesito estar aquí. Quizás en un par de años tal vez pueda pensar, no sé. Me gustaría más pensar en una idea de poder estar en ambas partes, tener un poco de los dos mundos. Claro. Y yo creo que se puede, pero bueno, todavía no. Vamos a ver, un par de años todavía.
0: ¿Con qué elementos de la, de la cultura alemana te has identificado y con qué, y qué elementos extrañas de la cultura mexicana?
1: ¿Identificado? Pues, mira, yo, yo me considero... Sí me considero una persona muy disciplinada en muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo que no ha chocado tanto conmigo eso. O sea, me, el, el modo de trabajo aquí y el... el la eficiencia con la que funcionan las cosas ha sido algo que me gusta y me ha, me ha sentido por ejemplo que es algo que se puede admirar y se debe se debería yo creo aplicar ¿no? en, en lo ah, que sí. se pudiera sí y, pero bueno la calidez humana y la parte, la parte de relaciones personales uh -huh. no hay comparación con México, ahí sí, por ejemplo yo encuentro muy me, me satura un poco después. Ahorita llevo dos años y medio más o menos sin ir a México. Sí. Y, y me satura mucho. La, la, es, ya un poco la cultura aquí es, es un poco... Porque es, 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 hay que adaptarse y hay que seguir muchas reglas Y hay que ser... Si quieres pertenecer como... O sea, digamos que si aquí en Alemania si tú te apegas a a las reglas y al funcionamiento del país, el país te va a responder de vuelta no o sea, uh -huh, uh -huh. El, gobi el gobierno el gobierno va a procurar que, que uno como persona y como individuo tenga las necesidades básicas y que de, se despreocupe de cosas básicas como el seguro médico y como el trabajo y garantizar cierto modo de vida digno ah, si, uno, si uno hace las cosas bien, aquí en Alemania yo creo que es algo que Siempre funciona, ¿no? Uh -huh. Y eso es... Eh, pero bueno, entonces eso es, eso es lo positivo que yo tengo aquí. Pero bueno, falta mucho esa parte de, de la calidad humana y de la, la parte de, de relaciones personales y de, y de la gastronomía mexicana, por supuesto. Eh,
0: <risa> claro, claro.
1: Eh, sí. Así que bueno, son unas, unas por otras.
0: Y has podido... ¿Relacionarte, tener como un buen círculo, sobre todo hasta en la, en la laudería, en la música, ahí en, con alemanes, sobre todo, o es como ya más mezclado?
1: Pues, mira, en Munich, por ejemplo, en Múnich es eh, una ciudad muy conservadora. Ahí, ahí, y, es, y era mucho más... Yo sentí mucho más apego a la cultura alemana ahí. Y aquí en Berlín es muy internacional todo. Ahí, ahí, conozco pocas personas que sean realmente de aquí, de Berlín, por ejemplo, okay. y hay mucho internacional, hay mucho estudiante extranjero que, que viene a estudiar, y entonces, sí, yo creo que es, es, es como son ciudades muy diferentes, uh -huh, y uh -huh. definitivamente más, más hacia la cultura alemana en Múnich
0: ¿Qué lauderos se te vienen a la mente ahorita? Eh, que pueden ser como referencia, a lauderos actuales. que son? Lauderos actuales. Sí. ¿Has podido conocer bueno, a alguno una, en Alemania? Sí, es una pregunta difícil. Esa.
1: Sí, lo que, bueno, es que yo creo que va a depender eso mucho del gusto personal de cada quien, ¿no? De, ok. Eh, pero sí, hay mucha gente que admiro. La persona con la que trabajo ahora, me gusta mucho el, el método de trabajo, por ejemplo, eh, él, con él ha aprendido mucho lo que es ser, ser muy cuidadoso en muchos detalles que afectan al instrumento uh -huh. y no dedicar tanto tiempo a detalles a detalles que no van a, ni a beneficiar ni a perjudicar ¿no? el, el violín o el chelo o el, la viola, el instrumento que se esté trabajando. Uh -huh. Entonces, esos son, por ejemplo, cualidades que me gustan mucho. Entonces, y no sé, hay... Hay lauderos, es que no te quiero decir nombres particulares, pero más bien lo que yo admiro de los lados, de la gente que admiro, por ejemplo, es, no sé, que tienen, tienen un, una visión de la estética y de la belleza que no necesariamente tiene que ser perfecto para ser bello, ¿no? Ah, ah veces, ok, ok. Sí. Eso, eso me gusta mucho, son cualidades que me gustan mucho. Entonces hay mucho esa parte de estudiar, por ejemplo, a Warner del que es un constructor y... uh -huh. perfecto, se podría decir, porque si uno lo compara con y ¿no? Que son violines perfectamente bien hechos y que estéticamente son son increíbles, ¿no? Sí. Y en Warner en ¿no? ves muchas asimetrías y ves marcas de herramienta y ves. Eh... Pues cosas chuecas, ¿no? que, que al ojo inicialmente, por ejemplo, eso es una de las cosas que el ojo evoluciona yo creo que con el paso del tiempo, es esas imperfecciones, las uno las aprende a ver como algo como bello algo bello y como algo interesante, ¿no? es otro tipo Ajá. de belleza sí. entonces es, eso es lo que yo creo que admiro de más de, de, de mucha gente aquí que, que tiene como otra concepción pero bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, aquí en Europa pues, hay gente que, hace, que construye hermoso y perfecto y no tiene ningún error y que también es increíble, ¿no? Es otro, sí, simplemente es otro tipo de, de acercamiento.
0: Claro, sí. exacto. Y, y sí, es, eh, del eso es un laudero que, que tu hermano Eduardo menciona en su entrevista, y exactamente lo mismo, que es, es enfocarse muchísimo más al, al sonido del instrumento y no, no tanto no demasiado en su estética. Y se me hace muy interesante porque creo que también eso es, pues no sé, creo que creo que se, se va o se refleja en muchas formas de, de vivir básicamente, ¿no? En, en una forma de, de ver la vida distinto, enfocarse en ciert, en otras cosas y no tanto quizá en lo externo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, pues y depende mucho también del tipo de sonido que esté buscando. Buscando, hay ciertas cosas que uno puede jugar para que mejoren o ¿no? sacar más cualidades al instrumento haciendo ciertos cambios, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que, yo creo que Guarneri, uno enfoca, se enfoca en otro tipo de cosas diferentes que no es exactamente la belleza en la que estamos acostumbrados, yo creo. Exacto. A ver, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. No, es que sí, se me hace un tema muchísimo más, más profundo, te digo, que, que se refleja en el, en el trabajo hecho en el instrumento y todo. ¿Qué instrumento que has construido tú, o a lo mejor que has ayudado a restaurar o a ajustar, es como del que más te sientes orgullosa?
1: Bueno, orgullosa, orgullosa en mi sentido, no sé cómo.
0: Pues no sé, a lo mejor como si, si fue uno que construiste, es como órale, me gustó cómo quedó. O uno bueno, que ayudó a construir. Estoy, por
1: ejemplo, construyendo un Garnet y el Lord Wilton, que es un violín, un modelo muy famoso que mucha gente se inspira, porque uh -huh. es un modelo, eh, yo creo que intermedio, de un, que tiene de cara, muchas características del constructor importantes, sin rayar en en una cosa muy a la vista eh, diferente, ¿no? O, entonces ahorita estudié mucho ese modelo y eh, estuve observando muchas fotografías y tuve oportunidad de trabajar con los moldes de yeso que son réplicas eh, del instrumento original, entonces se puede observar las bóvedas y se, puede, se pueden observar muchas cosas y fue muy emocionante eso. Yo creo que es, ha sido un violín muy interesante para mí estudiar. Pero, pues no sé, es, yo, yo creo que ese ha sido hasta ahora el que más me ha llamado la atención, pero hay, hay, hay cantidad de, de modelos y de diferentes cosas, no sé, de um, chelos, por ejemplo, ahora, ahora tengo la oportunidad de trabajar mucho con chelos uh -huh. y también es muy... Lo que pasa es que en el chelo, por ejemplo, como yo ahorita no tengo un taller propio, lo que hago es en el taller donde estoy trabajando, tengo oportunidad de construir mucho, ayudar mucho en los procesos de construcción del cielo. Y es otra cosa también, diferente completamente. Y también es muy muy emocionante poder ver el resultado final y ver cómo suena y ver los ajustes y los cambios. Es, yo creo que, no sé, también me gusta mucho.
0: Muy satisfactorio, ¿no? Sí. ¿Recuerdas algún instrumento, en particular cuando, cuando recién llegaste a Alemania, algún instrumento que tuviste que ayudar a restaurar o algo que dijeras... Órale, no sé, que ¿por alguna razón recuerdes?
1: Pues eh, en Múnich me acuerdo una vez, a ver, los violines de Mittenwald aquí, por ejemplo, en Alemania, ya se ven un poco... Bueno, en México yo creo que son mucho más preciados que aquí, ¿Mm? porque aquí en Alemania hay mucho, muchos, muchos así. Sí, Pero sí. para mí fue muy interesante una experiencia. Eh, Conocí a un laudero que había estudiado en Mittenwald también y me empezó a hablar de las características de esos instrumentos y de cómo identificar eh, con ciertos puntos o ciertas marcas o, o ciertos detalles en el instrumento que hacían fácil una identificación de, de, de esos violines. Entonces, para mí eso fue una experiencia muy interesante. Y ya, pero, pues no sé, cada instrumento que pasa que, que he podido ver, hay ciertas cosas que me gusta, trato de observar, hay muchas cosas que ver cuando ves un instrumento, no hay, o sea, se puede uno abrumar tratando de ver tantas cosas, entonces trato uh -huh. de concentrarme en ciertos, no sé, ciertos eh, procesos, o sea, si, si veo bordes, veo bordes, o si veo Fs, veo Fs, o si veo barniz, veo el barniz, o sea, para poder como analizar un poquito mejor lo que estoy teniendo en las manos, entonces yo creo que cada instrumento tiene algo diferente que aportar, entonces, pero bueno, no sé, esa experiencia de mi tembal fue, yo creo que fue interesante.
0: ¿Y has podido implementar algunos de esos de esos aspectos que mencionas, de esos instrumentos en, en lo que estás construyendo ahora?
1: Sí, por ejemplo, bueno, no sé, hay cosas yo me acuerdo que, que veía y que a la hora de montar el instrumento yo veía que no funcionaba y había instrumentos, por ejemplo, de fábrica que también llegaban de repente al taller y, y yo sabía que ese tipo de modelo algo ya tenía que no iba, no funcionaba como a mí me gustaba, por ejemplo. Ajá, y un sí, modelo sí. particular. Entonces, por ejemplo, eso lo tomo, son cosas que yo no aplicaría ahora en la construcción de mis instrumentos. ¿no? Y para bien, cuando me ha tocado ver instrumentos muy buenos, es que digo, wow, esto es algo, algo realmente, o detalles que se ven muy interesantes o, que, o en, en la forma en la que está construido, que hacen que, que trate de implementar un poco eso en los instrumentos que construyo. Pero también ahora con, con los moldes de yeso y teniendo oportunidad de ver como ese tipo de cosas, es, es muy, muy fácil poder copiar ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. En México uh -huh. yo creo que lo que hace falta mucho es ese acceso a la información que hay aquí, eso facilita sí. mucho la, la y sube mucho, mucho más rápido el nivel cuando tienes oportunidad de ver instrumentos buenos o cuando tienes oportunidad de ver referencias claro. de, de grandes instrumentos. Eso ayuda definitivamente a elevar el nivel mucho más rápido. ¿no?
0: Sí, claro, porque tienes el instrumento ahí, ¿no? No estás viendo únicamente una fotografía, que hay archivos fotográficos muy buenos, pero no es lo mismo a tenerlo ahí, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí, pues es eso. Es, en la escuela yo siempre he dicho que la escuela tiene, un, tiene todo para ser una escuela de altísimo nivel, pero bueno, sí, nos falta sí, mucho no. esa parte de información y de acceso a este tipo de cosas, ¿no? Que en Cremona, por ejemplo, tienes duda de algo y simplemente vas al museo y ves el Y ya está. Una cosa así. En México, es, ese acceso es lo que yo creo que abriría mucho más o haría el crecimiento mucho más rápido de toda la gente que practica.
0: También. Claro. Y algo que, que estoy, no sé, que estoy pensando ahorita que te escucho, es que creo que has tenido también una oportunidad de desarrollar mucha intuición, porque hablas sí. mucho de, de, lo que, de, de saber distinguir y percibir lo que a ti te gusta y de eso, de que te llega un instrumento, de que por ahí tiene algo que como que, que sabes que no va a sonar como tú quieres. ¿esa intuición la has desarrollado ahorita ya en tu desarrollo profesional en Alemania o de dónde viene?
1: No, bueno, desde que, desde que empiezas en la escuela yo creo uh -huh. que se va empezando, se va formando eso. Lo que pasa es que va... Lo que te digo es como lo de los sentidos, ¿no? Que va evolucionando conforme más práctica y experiencia tienes. Entonces, bueno, aquí yo creo que se ha exponenciado y ha sido mucho más rápido esa como ese aprendizaje y esa forma porque es todos los días es eh, estar en eso ¿no? y es en un ambiente cultural alto uh -huh. y pero no se va formando desde que desde que yo creo que vas empezando o sea desde, el, desde que empiezas aprendes a agarrar el cepillo y empiezas a tomar la y agarrar la primera pieza de madera y empiezas a entender pues, como un, yo creo un proceso de experiencia y de práctica. Claro. Sí.
0: ¿Qué consejo le darías a, a, por ejemplo, una laudera o un laudero estudiante que está a punto de terminar su carrera y que se va a adentrar al mundo profesional? ¿Qué consejo le darías?
1: Mm, sí, déjame pensar, pues, pues yo creo que, es que, a base, la, que la práctica... La práctica y la repetición de procesos es lo que va a hacer que uno uno entienda y uno logre resultados que uno quiere. O sea que uh -huh. al principio, aunque sea, al principio es, yo creo que cuesta mucho trabajo como a todos, pero no sé, a base de, a base de eso, de repetición y de disciplina y de... De constancia yo creo que cualquiera puede hay mucha buena mano de obra en méxico entonces yo creo que simplemente es, pues es eso y tener la oportunidad de ver otros instrumentos eso también eso también hace que el, el evolucione mucho y que suba uno su nivel de comparativo ¿no? y con, con, comparando con otros trabajos teniendo oportunidad de ver eso es la forma en la que uno va a crecer si estás acostumbrado a ver un nivel se Así acostumbra es. uno a creer que está en ese nivel, y si uno es el mejor en ese nivel, está bien, pero una vez que, que te vas a otro lado y, y, y ves, te comparas con otra gente, y es eso, eso motiva mucho, y es este, pues es, no sé que es un enriquecedor momento. exactamente sí.
0: muy bien Marimar, pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de, de platicar y todo, creo que salió una entrevista muy muy interesante y seguro va a gustar mucho y muchas gracias por por, por haber aceptado la invitación y ha sido un gustazo escucharte.
1: No, muchas gracias por invitarme, soy muy mala por hablar en estos cosas. Sí.
0: No la verdad
1: que pero bueno, te agradezco que me hayas invitado y que estés Haciendo esto está, me gusta mucho tu programa y estás, que crezcas mucho tú también con
0: Ay, muchas gracias.
1: estas entrevistas y todo Muchas todo. gracias,
0: mira esos comentarios viniendo de ti son muy valiosos, así que muchas gracias.
1: No, gracias Esto fue
0: Serendipia Armónica ¡Nos vemos!